0: Bonjour, très cher client, et bienvenue dans la boutique de l'étrange. Entrez, ne restez pas à la porte. Qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui en ce temps orageux Un livre de recettes Vous cherchez un livre de recettes euh, Écoutez, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais, mais j'ai peut-être l'objet qu'il vous faut. Regardez, recettes anciennes et oubliées en pays de Provence. Ce livre, je l'ai déniché dans un marché aux puces il y a quelques années, mais je n'ai jamais tenté de reproduire l'une de ces recettes. Oh non, pas que je sois un piètre cuisinier, mais plutôt car l'une de ces recettes qu'il contient fut le point de départ d'une histoire pour le moins étrange. Installez-vous dans ce fauteuil et laissez-moi vous raconter l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Pour comprendre l'énigme de Pont-Saint-Esprit, nous devons nous plonger dans les ruelles pavées de cette petite ville du sud de la France. Pont-Saint-Esprit est un lieu imprégné d'histoire et de mystère, situé sur les rives du Rhône, au cœur de la magnifique région de Provence. Cette paisible localité est habituellement connue pour ses marchés colorés, ses vignobles verdoyants et son ambiance provinciale chaleureuse. Mais en 1951, un événement étrange et inexplicable secoua cette tranquillité. Dans ce petit coin de France, une vague de folie s'est abattue sur la ville. Des habitants ont été pris de convulsions, d'hallucinations et de comportements étranges, tous attribués à la consommation de pain. Oui, le pain, l'aliment de base, symbole de la vie et de partage, est devenu soudainement un porteur de terreur. Certains résidents ont décrit des visions cauchemardesques, d'autres ont été plongés dans un état de stupeur inexplicable. Les rues, autrefois animées par des rires et des discussions, étaient désormais emplies de cris d'angoisse. Pont Saint-Esprit, paisible et charmant, était alors le théâtre d'une terreur indicible. Mais que s'est-il passé exactement ce jour-là Quelle force mystérieuse a bien pu transformer ce pain quotidien en instrument de chaos et d'horreur dans les années 1950, Pont-Saint-Esprit était un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Les rues pavées étaient bordées de maisons en pierre, témoins silencieux de siècles d'histoire et de légendes provençales. La ville vivait au rythme paisible du fleuve qui s'écoulait nonchalamment à proximité, apportant avec lui l'essence même de la vie. Mais un jour, une ombre s'abattit sur cette tranquillité. Les premiers signes étaient discrets, presque imperceptibles. Des habitants ont commencé à ressentir des maux de tête persistants, des vertiges étranges et des troubles de la vision. Certains ont vu des couleurs tourbillonner devant leurs yeux, tandis que d'autres étaient pris de nausées inexplicables. Au début, ces symptômes étaient isolés, confondus avec les maux du quotidien. Mais bientôt, ils se sont propagés comme un sinistre murmure à travers la ville endormie. Les médecins, déconcertés par cette maladie mystérieuse, furent confrontés à un phénomène énigmatique qui défiait toute explication rationnelle. Le pain, élément essentiel de la vie quotidienne, était devenu le vecteur de ces étranges afflictions. Comment un aliment aussi simple, aussi commun, pouvait-il se transformer en un instrument de terreur Quelle force obscure se cachait derrière cette transformation soudaine, jetant un voile d'angoisse sur la paisible ville de Pont-Saint-Esprit Dans l'ombre de l'histoire, des réponses se cachent peut-être, attendant d'être découvertes et comprises. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'énigmatique épisode du pain maudit, où le mystère rencontre l'histoire et où la vérité reste insaisissable. En 1951, Pont-Saint-Esprit, ce paisible village niché au cœur de la Provence, était sur le point de vivre un cauchemar qu'aucun de ses habitants n'aurait pu imaginer. En cette journée du mois d'août ensoleillée, semblable à tant d'autres, les rues pavées résonnaient des bruits familiers de la vie quotidienne. Cependant, cette journée allait prendre un tournant sinistre, laissant derrière elle une empreinte indélébile sur la petite communauté. Les premiers symptômes inexplicables commencèrent à se manifester soudainement, comme une onde invisible. Des maux de tête lancinants et des nausées se propagèrent, plongeant les habitants dans un état de confusion et de désespoir. Certains rapportèrent des hallucinations terrifiantes, des visions de créatures dansant dans les ruelles désertes. Les familles furent déchirées par la maladie. Les membres autrefois unis se retrouvèrent isolés dans leur lutte contre l'invisible. L'odeur familière du pain fraîchement cuit, autrefois signe de réconfort, devint une source de peur, rappelant un temps où la normalité avait cédé la place à l'extraordinaire. Les rues autrefois animées se vidèrent, transformant Pont-Saint-Esprit en un tableau de solitude et de désolation. Les hôpitaux, débordés par l'afflux de patients, devinrent des arènes de lutte contre l'inconnu. Les médecins se grattaient la tête, incapables de trouver un remède à cette énigme médicale. La nuit tomba sur Pont-Saint-Esprit, apportant avec elle une obscurité plus profonde que jamais. Les cris d'angoisse résonnaient dans l'air, mêlés aux larmes silencieuses des désespérés. L'espoir semblait s'être évaporé, laissant place à une terreur indescriptible et à des questions sans réponse. Les autorités, confuses et alarmées, lancèrent des enquêtes pour tenter de comprendre l'origine de cette tragédie. Les scientifiques furent appelés à la rescousse, mais leurs analyses approfondies ne purent apporter des réponses définitives. Le village se retrouva pris au cœur d'une multitude de théories, chacune plus étrange que les précédentes. Après quelques jours, le maire et les médecins, totalement dépassés par les événements, décidèrent de faire appel à l'armée pour venir les soutenir. Des hôpitaux de campagne furent montés sur la place du village. Les soldats patrouillaient jour et nuit, veillant à ce que de nouveaux malades, pris dans des élans de folie, ne se tuaient pas en se jetant dans le Rhône, par exemple. Des jours s'écoulèrent avant que l'épidémie ne disparaisse aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Les cicatrices émotionnelles et mentales, cependant, persistèrent bien après que la maladie eut quitté la ville. Au total, plus de 300 personnes furent touchées par cette maladie durant le mois d'août 1951. Certaines ayant guéri totalement, d'autres gardèrent des séquelles de longues années. Enfin, cinq personnes perdirent la vie dans cette affaire étrange. Albert Hébar, boulanger de 40 ans, il fut la première victime. Auguste Bernard, 46 ans, livreur de pain. Maurice M., 25 ans. Lucienne Aurier, 46 ans. Et enfin, Germaine Rouvière, 52 ans. Le village paisible de Pont-Saint-Esprit fut le théâtre d'un événement extraordinaire, un drame qui a alimenté les spéculations les plus étonnantes et les théories paranormales les plus fantaisistes. Au-delà des explications scientifiques sur lesquelles nous reviendrons plus tard, les rumeurs de complots gouvernemental, de manipulation de la réalité et même d'interventions extraterrestres ont émergé, créant un voile mystérieux autour de l'incident du pain maudit. Certains habitants ont commencé à murmurer que le gouvernement était impliqué dans l'incident. Selon ces théories, l'empoisonnement aurait été le résultat d'une expérience secrète menée par les scientifiques gouvernementaux. Les résidents se demandaient si des substances chimiques avaient été délibérément introduites dans la farine, peut-être dans le cadre de tests militaires ou d'études de contrôle de l'esprit. D'autres théories évoquent la possibilité d'une manipulation de la réalité. Selon ces spéculations, des forces obscures auraient altéré la perception des habitants, provoquant des hallucinations collectives et semant la confusion. Certains prétendaient que des entités surnaturelles, peut-être des esprits en colère ou même des extraterrestres, étaient responsables de cet incident. Les théories sur l'intervention extraterrestre étaient peut-être parmi les plus sensationnelles. Des habitants terrifiés racontaient avoir vu des lumières étranges dans le ciel au moment de l'empoisonnement alimentant ainsi les spéculations sur la présence d'êtres venus d'autres mondes. Pour certains, l'idée que des forces extraterrestres aient joué un rôle dans cet événement semblait plus plausible que toute explication terrestre. Certains villageois, dans l'ombre des ruelles étroites, affirmaient avoir vu des formes fantomatiques rôder près de la boulangerie maudite. Ces silhouettes semblaient danser entre les ombres, éveillant la terreur chez ceux qui osaient les apercevoir. Des témoignages de rencontres avec des entités invisibles et des voix chuchotantes flottaient dans l'air, contribuant à l'atmosphère surnaturelle qui enveloppait la ville. D'autres évoquaient des visions de figures angéliques descendues du ciel, essayant de guider les âmes perdues de Pont-Saint-Esprit vers la lumière. Les plus sceptiques doutaient de ces récits, attribuant ces visions à des hallucinations collectives engendrées par la peur et par le stress. Cependant, pour beaucoup, ces expériences étaient bien réelles, un rappel constant de l'inexpliqué qui continuait de hanter leurs rêves. Des témoins vont même jusqu'à évoquer la présence d'une dame en blanc, une figure spectrale qui errait près du Rhône, pleurant des larmes cristallines pour les âmes perdues de l'incident du pain maudit. Des rumeurs circulaient également sur un cavalier sans tête qui enterrait les champs environnants, portant avec lui une aura de tristesse et de désespoir. Certains chercheurs en paranormal spéculaient même sur l'idée que l'incident du pain maudit était le résultat d'une ouverture momentanée vers un autre monde, un portail interdimensionnel qui aurait laissé échapper des énergies étranges dans notre réalité. Selon ces théories, les événements étaient un avertissement, un signe que les frontières entre notre monde et l'inconnu étaient plus fines qu'on ne pouvait l'imaginer. Lorsque l'on aborde l'incident de Pont-Saint-Esprit, une théorie scientifique a émergé, jetant une lumière vive sur les événements mystérieux qui ont secoué cette petite ville française. Les chercheurs et les scientifiques armés de leurs instruments de laboratoire se sont lancés dans une quête passionnante pour comprendre l'origine des symptômes étranges qui ont frappé les habitants. L'ergotisme, également appelé « mal des ardents », est une maladie résultant de l'ingestion d'aliments contaminés par l'ergot de seigle. Ce champignon, qui prospère dans les cultures céréalières, produit des alcaloïdes toxiques, dont l'ergotisme responsable de symptômes graves tels que des hallucinations, des convulsions et des sensations de brûlure. Les scientifiques ont décortiqué la composition chimique de l'ergot de seigle et ont identifié des substances toxiques responsables des maux qui ont frappé Pont Saint-Esprit les témoins ont décrit des hallucinations terrifiantes, des convulsions incontrôlables et des sensations de chaleur insupportables. Ces symptômes, bien qu'effrayants, étaient cohérents avec les effets de l'ergotisme. Les scientifiques ont également mis en évidence les réactions physiques et mentales que provoque l'ingestion de l'ergot, offrant ainsi un éclairage scientifique sur les expériences traumatisantes des habitants. Les faits scientifiques sont indéniables. Des échantillons de pain ont été prélevés, examinés sous microscope et soumis à une série d'analyses chimiques. L'ergot de seigle, ce champignon redoutable, est rapidement apparu comme le principal coupable. L'ergotisme résultant de l'ingestion d'aliments contaminés a été la cause sous-jacente de l'incident. Les alcaloïdes toxiques produits par ce champignon ont pu provoquer des hallucinations délirantes, des convulsions terrifiantes et une douleur insoutenable, expliquant ainsi les expériences traumatisantes des habitants de Pont-Saint-Esprit. L'enquête scientifique a permis de reconstituer l'histoire de l'empoisonnement, éclairant ainsi d'une lumière réaliste les événements mystérieux qui avaient semé le chaos. Cette conclusion, basée sur des preuves tangibles et une analyse scientifique rigoureuse, a mis un terme à l'énigme et a apporté une perspective pragmatique à un récit autrefois enveloppé de mystères. A la lumière de ces éléments, les historiens ont pu retracer l'histoire complète de cette affaire. Laissez-moi vous emmener avec moi dans un voyage à travers le temps. Au début des années 1950, cette ville, comme tant d'autres, vivait au rythme de l'agriculture et des récoltes saisonnières. Et pour comprendre l'origine de ce drame, il est essentiel de se plonger dans les subtilités de l'agriculture de l'époque. Les récoltes de seigle. L'une des cultures les plus répandues dans la région était soigneusement stockée dans d'immenses greniers. Pourtant, malgré les précautions prises, l'humidité excessive, les erreurs de stockage ou même le moindre relâchement dans les mesures de préservation pouvaient favoriser le développement d'une menace invisible, l'ergot de seigle. L'ergot, ce champignon redouté, trouve des conditions idéales de croissance dans l'humidité et la chaleur. Les grains de seigle, même soigneusement conservés, n'étaient pas à l'abri de sa présence insidieuse. Ces grains contaminés, transformés en farine, se retrouvaient ensuite dans le four des boulangers locaux, prêts à être cuits en un pain quotidien. Ce pain, pourtant si commun, allait devenir le vecteur de ce mystère. Dès les premiers symptômes, les autorités médicales furent immédiatement alertées. Des analyses furent menées, des témoignages recueillis. Cependant, alors que les scientifiques s'efforçaient de comprendre cette épidémie, les théories paranormales commencèrent à émerger. Pourtant, c'est bien en se plongeant dans la science que nous trouverons les réponses à ce mystère. L'ergotisme, résultant de l'ingestion d'ergot de seigle, était bel et bien la cause des symptômes observés. Les composés chimiques produits par ce champignon toxique pouvaient déclencher des hallucinations et des convulsions, expliquant ainsi le comportement étrange des malades. Mais pour comprendre comment l'ergot avait trouvé son chemin dans les greniers et les fours de Pont-Saint-Esprit, nous devons explorer les conditions environnementales. Les météorologues de l'époque observèrent attentivement les modèles climatiques de la région. Une période d'humidité exceptionnelle au mois de juin avait favorisé la prolifération de l'ergot dans les champs, contaminant ainsi les récoltes. Alors que la ville était plongée dans l'obscurité de l'énigme, la lumière de la science finit par percer l'ombre. Les chercheurs identifièrent les symptômes, cartographièrent les conditions météorologiques et analysèrent chaque grain de seigle. Le mystère du pain maudit de Pont-Saint-Esprit, bien qu'extraordinaire dans son ampleur, pouvait finalement être expliqué par des facteurs naturels et environnementaux. Ainsi, l'incident de Pont-Saint-Esprit devint non seulement une tragédie humaine, mais aussi un rappel poignant de la complexité du monde qui nous entoure. Les vérités scientifiques, bien qu'elles démystifient l'événement, apportent un éclairage sur la manière dont des circonstances extraordinaires peuvent parfois engendrer des événements inexplicables. Alors, tandis que le mystère se dissipe, il reste l'empreinte d'une histoire captivante, où la science et l'énigme se sont entrelacés, formant ainsi un récit à nul autre pareil. Nous voilà parvenus à la fin de ce voyage fascinant dans l'obscurité du mystère entourant le pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Une histoire qui, pendant des décennies, a suscité l'effroi, l'émerveillement et la perplexité nous avons exploré les ruelles étroites de cette petite ville, où le quotidien tranquille des habitants a été bouleversé par un événement hors du commun. À travers les brumes de l'histoire, nous avons plongé dans un monde où la réalité et le surnaturel se sont entremêlés, créant un tableau captivant et mystérieux. Les théories paranormales ont flotté dans l'air, tandis que la science, avec sa rigueur et son objectivité, a finalement apporté des réponses à ces questions qui semblaient relever du fantastique. Mais même avec les réponses en main, l'énigme persiste. Comment un simple champignon, l'ergot de seigle, a-t-il pu semer le chaos et l'incompréhension à une telle échelle Comment les esprits des habitants ont-ils été enveloppés dans un voile de terreur, tandis que la nature, dans sa complexité, jouait un rôle bien au-delà de notre compréhension c'est dans ces moments où le mystère se confronte à la réalité que l'histoire prend tout son sens. Pont Saint-Esprit, autrefois le théâtre de l'inexplicable, est aujourd'hui un rappel poignant de la fragilité de notre compréhension du monde qui nous entoure. Alors que nous clôturons ce chapitre, souvenons-nous que même les événements les plus étranges peuvent trouver leur explication dans les méandres de la science. Mais gardons aussi un espace pour l'émerveillement, pour ces moments où l'inconnu nous invite à questionner notre perception du réel. Je vous remercie, chers clients, pour l'achat de votre livre de recettes et je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de la Provence. N'oubliez jamais que derrière chaque mystère, il y a une vérité qui attend d'être découverte, une lumière qui dissipe l'obscurité. Restez curieux, restez émerveillés, et continuer à explorer les merveilles mystérieuses du monde qui nous entoure. Si le mystère de Pont-Saint-Esprit vous intrigue, nous vous conseillons le livre « Le pain maudit, retour sur la France des années oubliées » de Stephen Kaplan. Ce professeur d'histoire à l'université de New York a longuement étudié l'histoire de Pont-Saint-Esprit et revient en détail sur l'affaire. Concernant les œuvres cinématographiques, nous vous conseillons le téléfilm français « Le pain du diable » de Bertrand Arthuis. Le réalisateur revient avec précision sur toute l'affaire. Enfin, nous vous conseillons la vidéo du youtubeur Le Grand JD, la terrible histoire d'un petit village français qui fait toute la lumière sur cette affaire. De plus, dans cette vidéo de 10 minutes environ, il intègre des témoignages de personnes ayant vécu à cette époque et se souvenant de cette affaire. Nous espérons que ce numéro vous aura plu et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro de La boutique de l'étrange.